0: Episodio 2. Indovina chi?
1: Ok, il tuo personaggio è maschio? Mm, Sì. Ok. È bianco? Mm, No. No. E il tuo personaggio ha una nazionalità diversa da quella degli altri? Mm, Sì. Eh. Ha guidato lui la barca? Beh, sì, ma... Ah, Se ha guidato la barca, è un trafficante. Il tuo personaggio è lo scafista. Guarda, è un po' più complicato di così.
0: Io sono Virginia Tallone. Io
2: sono Alice Beschi. E questo è Capitani. Un podcast d'inchiesta che racconta il cono d'ombra dietro alla parola scafista. A partire dalle storie delle persone a cui questa etichetta è stata cucita addosso. Chi sono i cosiddetti scafisti? In Italia si stima che più di 2760 persone siano state fermate con questa accusa, anche se riperire dati ufficiali è difficile. La parola scafista proietta infatti un lungo cono d'ombra. Alle sue spalle si muovono processi che hanno coinvolto gli attori più improbabili. Primi tra tutti Frontex e la Direzione Nazionale Antimafia, la punta di diamante della caccia europea ai trafficanti di esseri umani. Ma siamo davvero sicuri che i veri trafficanti siano le stesse persone che guidano le barche?
1: Guarda, in un certo senso, è un po chiedere chi sono i scafisti. È un po' come chi, chi sono i tassisti chi sono cattivi, queste persone che, che guidano i taxi? Eh, un po' tutti, cioè dipende. Cioè sono ricchi. Cioè, oppure ancora di più chi sono le persone chi sono i contadini, cioè sono quelli che che veramente lavorano alla terra o quello che hanno un pezzo di, ter- di, di terra. No? Questo è un, è un problema spesso con queste categorie. Rispetto alle persone veramente che guidano le barche, e ora mettiamo a parte le persone accusate di averlo fatto, che non c'entrano nulla, mettiamo qualcuno, ah, ha guidato la barca. Può essere che ha guidato la barca perché si trovava in mare, infatti ho sentito questa storia di nuovo, L'altro ieri si sente spesso, che... Quel, il capitano scelto per guidare l'imbarcazione parte dalla Turchia o dalla Libia e non sa fare. C'è panico a bordo e qualcuno dice che io so, so guidare, va bene, dammi un timone, e lo faccio io.
2: La voce che avete appena sentito è di Richard Brody, il presidente dell'Arciporco Rosso, uno spazio nel quartiere del mercato storico di Ballarò a Palermo. Dal 2016, tramite lo sportello di supporto San Papier, i volontari sono entrati in contatto con decine di persone accusate di essere scafisti. Questo incontro ha dato il là per una ricerca sistematica confluita nel report dal mare al carcere, scritto in collaborazione con Alarm Phone e Borderline Sicilia e Europe, che è poi il lavoro che ha ispirato questo podcast. Dalle mille e una ragioni che possono portare una persona a guidare una barca, che sfida la frontiera europea, parleremo meglio nel prossimo episodio. Questa breve introduzione ci serve per anticipare che, nella maggior parte dei casi, i capitani non hanno nulla a che fare con le organizzazioni criminali di traffico. Può anche capitare che qualcuno sia inconsapevole del fatto che sta commettendo un reato. C'è ad esempio un ragazzo
3: che, quando è arrivato in Italia, ha urlato «Sono io il capitano». Ma perché era felice perché aveva portato i suoi compagni di viaggio che nulla differivano da lui se non che lui si era preso quella responsabilità salvi e quindi la vedeva come una cosa bella e molte persone, anche che non sono, non hanno poi guidato e che non sono stati identificati come scafisti, nel parlare di chi guidava, c'era un forte rispetto, perché quella, loro affidavano la loro vita in mano a quella persona che rischiava come gli altri.
2: È Maria Giulia Fava a parlare, che abbiamo conosciuto nel primo episodio. Cioè, Perché
3: non ha senso cercare la causa in chi guida queste imbarcazioni? Ma perché chi mai membro di un'organizzazione criminale, chi mai criminale di alto profilo rischia la vita in dei viaggi che purtroppo, cioè, le statistiche lo dicono, sono rischiosissimi.
0: Ma quindi di che reato stiamo parlando? In primis, si tratta di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, disciplinato dall'articolo 12 del Testo unico sull'immigrazione. Questo reato punisce chiunque faciliti l'ingresso in Italia o in altri Stati europei di persone senza un visto, a prescindere dalle circostanze e dalle modalità. Essendo una norma dal contenuto molto generale, il rischio che colpisca soggetti e casi molto diversi è elevato, Di articolo 12 sono state accusate le ONG che salvano vite nel Mediterraneo e diverse iniziative di solidarietà alle frontiere, ma anche Mimmo Lucano per fare un altro esempio noto. La pena prevista per favoreggiamento semplice è da 1 a 5 anni, ma può aumentare di molto in presenza di aggravanti, come ad esempio un numero di passeggeri superiore a 4. Alla detenzione vanno aggiunte pene pecuniarie salatissime. Ricordi quando nello scorso episodio dicevamo che i capitani diventano un capro espiatorio per le morti in mare? In questa circostanza tragica, chi ha guidato l'imbarcazione viene accusato anche di omicidio e la pena può arrivare fino all'ergastolo. Facciamo qui un ulteriore chiarimento. Questi viaggi partono da contesti come le coste libiche, in cui non c'è libertà di scelta. Il numero di passeggeri o il tipo di imbarcazione sono decisi dalle organizzazioni criminali che gestiscono i viaggi, Anche nei casi in cui il capitano scelga volontariamente di mettersi alla guida. Di questo reato abbiamo parlato con Gigi Omar Modica, magistrato che si occupa da anni di immigrazione irregolare, nonché uno dei primi giudici in Italia a riconoscere lo stato di necessità ad alcune persone accusate di essere scafisti. Se vi state chiedendo che cosa significhi, dovrete aspettare il prossimo episodio. Gigi Modica ha definito l'articolo 12 un reato micidiale, punito gravissimamente
4: è inutile che ci giriamo intorno, il tema degli scafisti è anche, non solo un tema giuridico ma anche un tema politico, perché dico possiamo negare l'evidenza? No, possiamo eh, non vedere che il tema è un tema politico caldissimo e che c'è una forte richiesta, basta leggere i giornali, di punizione del più alto numero possibile di scafisti sulla faccia della terra, Basta aprire qualunque giornale e leggere dichiarazioni di politici di tutte le risme, di destra e di sinistra. Quindi è un tema politico caldissimo. Le richieste da parte di alcune forze politiche, di alcuni esponenti politici, di alcuni mondi politici, di avere il più alto numero possibile di processi per scafisti e di conseguenti condanne per scafisti elevato,
2: Di che numeri stiamo parlando? Le stime di Arci Porco Rosso, aggiornate a dicembre 2022, contano più di 2760 fermi dal 2013. Come dicevamo nel primo episodio, è proprio da quell'anno che la figura del cosiddetto scafista inizia a guadagnarsi la sua triste fama. Le pagine dei giornali si riempiono di articoli sui capitani e gli arresti diventano un risultato politico fondamentale. A fronte di un'opinione pubblica sempre più allergica ai flussi migratori, trovare dei responsabili è una necessità, sia a destra che a sinistra. Da un lato permette di dare un volto all'invasione, dall'altro di trovare un perno su cui costruire l'idea di dover accogliere i migranti buoni, vittime degli scafisti cattivi. In questo scaricabarile, dai contorni surreali, il fatto che le persone che guidano le barche abbiano poco o nulla a che fare con i trafficanti sembra non notarlo nessuno.
0: In questo contesto complesso, un ruolo di primo piano è svolto da Frontex, l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere. Per capire l'importanza che ha assunto negli anni, basti pensare che l'Agenzia ha con più fondi dell'Unione Europea, con un budget che è passato da 6 milioni nel 2005 a 754 milioni nel 2022. Pubblicamente finanziata ma a stretto contatto con i colossi privati delle armi e della sorveglianza come Airbus e Leonardo, Frontex coordina le missioni nel Mediterraneo dal 2014. Del suo ruolo abbiamo parlato con Lorena La Fortezza, del collettivo Metamorfosi, un gruppo di antropologi e antropologi che fanno ricerca, tra le altre cose, proprio sull'operato dell'Agenzia Europea.
2: Sì, allora Frontex nel Mediterraneo, diciamo che il Frontex ha fatto il Mediterraneo la sua grande palestra militare, io la definirei, perché è qui che ha iniziato a, soprattutto a um, usare una grande forza tecnologica composta principalmente da, da droni, aerei e satelliti.
0: La priorità dichiarata di Frontex è la protezione delle frontiere, più che delle persone che cercano di attraversarle. Lo stesso ex direttore Fabrice Leggeri ha affermato che Frontex è rispettosa delle procedure, ma non è un organo di difesa dei diritti umani, né un'agenzia umanitaria. Detto fatto, Leggeri si è dimesso ad aprile 2022 in seguito agli scandali sulle violazioni dei diritti umani dell'agenzia. È alla luce di questo contesto che andrebbe letta la criminalizzazione delle ONG di cui abbiamo parlato nello scorso episodio. Dal 2016, nella visione di Leggeri e di alcune procure italiane particolarmente agguerrite, la presenza delle navi umanitarie è considerata un'intralcio alle operazioni di polizia nel Mediterraneo. Queste operazioni di polizia si riferiscono alle indagini sulle reti di trafficanti di esseri umani, l'obiettivo dichiarato delle missioni. Indagini che passano in primis attraverso l'arresto dei cosiddetti scafisti, allo scopo di risalire una presunta catena fino ai vertici. Il modo in cui vengono identificati? Te ne parleremo nel prossimo episodio. Nonostante sia un'agenzia generosamente finanziata dall'UE, uno dei punti più critici di Frontex è la mancanza di trasparenza delle sue operazioni.
2: Sembra sempre una matriosca, in cui però l'ultima bambolina non c'è niente. Nel corso del 2022... Frontex è arrivato prepotentemente sotto i riflettori per aver operato e coperto dei respingimenti illegali sulle frontiere europee e per aver violato i diritti umani. È ciò che è ufficialmente emerso da un'indagine dell'Olaf, l'agenzia antifrode dell'UE. Inchieste giornalistiche, ONG e associazioni per i diritti umani denunciano questa situazione da anni. Ricordi quando nello scorso episodio abbiamo accennato ai respingimenti delegati? Come dice il nome, si tratta di affidare un respingimento di richiedenti asilo ad attori terzi, perché farlo direttamente sarebbe illegale. È quello che succede con la cosiddetta guardia costiera libica, che intercetta le imbarcazioni e riporta i migranti nei lager del paese. Nonostante sia diffusa la consapevolezza che operi con i trafficanti di esseri umani, Questa pratica è giustificata, se non incoraggiata, dagli accordi Italia-Libia, di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Il ruolo svolto da Frontex, a tal fine, è fondamentale. Sono documentati diversi casi in cui l'Agenzia ha comunicato soltanto ai libici la posizione di migranti nel Mediterraneo e non ad altri soggetti che sarebbero stati competenti per i soccorsi. Senza la ricognizione aerea di Frontex, per la guardia costiera libica, intercettare le imbarcazioni sarebbe come cercare un ago in un pagliaio. Fin qui abbiamo parlato di cosiddetti scafisti, di articolo 12 di Frontex. C'è però un ultimo attore da ritrarre per completare il quadro di questa strana partita a indovina chi. È la direzione nazionale antimafia
1: aggiungo una cosa che a me sembra importante che da un lato è giusto guardare il livello europeo e l'intervento di Frontex e anche il, l'espansione l'estensione assurda di Frontex che non sembra di capire che non è una, cioè non si capisce se è polizia che è privata, che è pubblica, che è stato che lavora in questa di eh, so, in questa zona grigia, no? Anche importante capire che questo è un fenomeno mondiale, che c'è un razzismo a cuore di questa modalità di vedere l'immigrazione che dice che l'immigrazione può essere un problema penale, invece di pensare che è un problema di politica, un problema demografico, un problema di lavoro, eccetera. La posizione di Italia in tutto ciò però è molto interessante perché i protocolli e convenzioni a livello internazionale, che regolano e hanno anche spinto molto la criminalizzazione dell'immigrazione a livello internazionale, sono i protocolli di Palermo, firmati nell'anno 2000. Quella conferenza era fatta proprio sull'onda dell'idea dell'antimafia all'italiana, che Italia ha sconfitto la mafia, e che ora questo, questo successo poteva essere esportato in tutto il mondo come, come merce da vendere. L'abbiamo capito noi come farlo, ora lo facciamo per tutti.
0: Qualcuno si starà probabilmente domandando cosa c'entra l'antimafia con l'immigrazione. Ti avviso che la prenderò un po' alla larga, quindi sei autorizzato a skippare di qualche secondo. È stato durante una formazione tenuta da Richard Brody e Maria Giulia Fava che ho incontrato per la prima volta il tema dei cosiddetti scafisti, o meglio, dei capitani. È luglio 2022 e siamo nel quartiere Altarello a Palermo, nel primo bene confiscato alla mafia da Giovanni Falcone nel 1980. Oggi è una base scout, ma allora era di proprietà di una famiglia mafiosa. Questo luogo, un'oasi di verde in un deserto di cemento, ospita la Camera dello Scirocco, un ambiente sotterraneo costruito intorno al 1400. Da questa grotta, in cui le famiglie nobili si rifugiavano dal caldo vento di sud-est, parte un sistema di kanat, canali sotterranei scavati dagli arabi per l'approvvigionamento di acqua. I kanat scorrono sotto tutta Palermo e durante il periodo mafioso servivano da via di fuga. Quando mesi dopo ho iniziato a fare ricerca sul tema di questo podcast, ripensare a quel primo incontro in quel luogo simbolico della lotta alla mafia mi ha fatto pensare, perché oggi è la Direzione Nazionale Antimafia, fondata proprio da Falcone nei primi anni 90, a essere l'inaspettato pilota delle indagini e degli arresti dei capitani. Il ruolo che ha avuto la DNA nella gestione della frontiera mediterranea è approfonditamente raccontato da un'inchiesta di Zach Campbell e Lorenzo D'Agostino per The Intercept, di cui riportiamo alcune informazioni chiave. Ricordate che poco fa dicevamo che per smantellare le reti di traffico di esseri umani ci si concentra sugli arresti dei cosiddetti scafisti. Dal 2013 l'immigrazione irregolare inizia ad essere gestita con i poteri straordinari dell'antimafia, anche attraverso intercettazioni e indagini sotto copertura. Arrestare e interrogare gli ultimi anelli della catena doveva servire a individuare i vertici del traffico internazionale sulla scorta dei processi di mafia. Dal 2015, mentre centinaia di persone perdevano la vita nel canale di Sicilia in un altro dei naufragi più mortali della storia del Mediterraneo, al tavolo della DNA siedono anche i rappresentanti di Frontex. Come rivelato dall'inchiesta di The Intercept, è almeno da quello stesso anno che i verbali delle riunioni tra Frontex e la DNA riportano il fatto che i veri trafficanti abbandonano le barche in acque internazionali. Era quindi già noto che la maggioranza delle indagini si concentrasse su persone migranti che nulla avevano a che fare con le organizzazioni criminali. Ciononostante, gli arresti dei capitani continuano senza sosta. Avevano ormai assunto un valore simbolico tale da diventare una sorta di ossessione per cui i colpevoli dovevano per forza trovarsi a bordo. Due anni dopo, mentre l'Italia sigla gli accordi con la Libia e inizia la costruzione di quella cosiddetta guardia costiera di cui abbiamo già parlato, alcuni rappresentanti della polizia libica partecipano agli incontri della DNA. La loro presenza era ritenuta fondamentale nel lavoro di sorveglianza della frontiera mediterranea. Ma come rivela l'inchiesta, quegli stessi rappresentanti libici erano pagati, o erano essi stessi, i veri trafficanti. E i partecipanti di quelle riunioni, Frontex, la DNA, lo sapevano. Dal 2019 il ruolo della Direzione Nazionale Antimafia è ulteriormente cresciuto e oggi gestisce tutti i casi relativi al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
2: Potremmo chiederci perché se l'obiettivo delle politiche raccontate finora è smantellare le reti di traffico, chi le mette in atto collabori attivamente con i trafficanti stessi. Come mai il risultato è l'arresto sistemico di chi guida le barche che non ha nulla a che fare con le reti criminali? Alla luce di tutto questo appare evidente che la persecuzione penale dei capitani assomigli più a una strategia politica che è un reale tentativo di smantellare le reti criminali. Una strategia che nel silenzio generale ha travolto la libertà e la vita di centinaia di persone. Nel prossimo episodio racconteremo come, a partire dalle storie delle persone a cui l'etichetta scafista è stata cucita addosso, tra modalità di indagine sommarie e condanne esemplari elargite con leggerezza. Questo è Capitani un podcast d'inchiesta di Alice Beschi e Virginia Tallone. Il sound design e il montaggio sono di Simone Rocchi. Trovate crediti, fonti e approfondimenti nella descrizione dell'episodio. Si ringraziano le persone intervistate per il prezioso contributo.